السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا في لقائنا السابق في تدبر سورة الأنعام كيف أن القرآن العظيم يبين أن أساس كل الانحرافات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية هو تلك العلاقة علاقة الإنسان بربه وخالقه وما يمكن أن يعتريها من شوائب شوائب الشرك شوائب الضلال شوائب متعلقة بالتوحيد ولذلك ربي سبحانه وتعالى حين بدأ بقضية التشريع في الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ابتدأ بقضية الشرك لماذا؟ لأن الشرك هو أم الكبائر الشرك هو الذي يشكل في المجتمع عمليات وخطوط انحراف واضحة في مختلف الجزئيات ولذلك القرآن العظيم في آخر الآية قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أحكام التشريع فيها العديد من الحكم والمقاصد التي لا يمكن أن يدركها الإنسان ولا المجتمع بدون تعاقل وربي سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وصى عباده في الشرائع السماوية في الكتب التي أنزلها بهذه الوصايا الخالدة في التشريع حتى يعقلها العاقلون حتى يتعلم منها حتى يدركون المقاصد التي يمكن والثمار التي يمكن أن تتحقق في واقعهم حين ينفذون ما أمر الله به حين يحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله لا ما حرم أو أحل شركاؤهم أو شفعاؤهم أو أهواؤهم هذه قضية واضحة في سورة الأنعام وفي الآية التي تليها رب عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقلنا أن في سورة الأنعام وفي أكثر من موضع ربي سبحانه وتعالى يؤكد هذه الحقيقة أن الإثم له ظاهر وباطن وأن الحرام كذلك له ظاهر وباطن فكما أن الإنسان حرم عليه أن يأكل لحم الخنزير والدم المسفوح وما شابه في الآيات التي قبل حرم عليه الاقتراب من مال اليتيم حرم عليه الاقتراب من الأموال الحرام الممنوعة المكتسبة بطرق غير مشروعة وتدبروا في النهي قال ولا تقربوا مال اليتيم لا تقترب منه ولا وأنت الوصي التوجيه للأوصياء للأولياء الذين يقومون على مسؤوليات اليتيم والحفاظ على ماله اليتيم جزء يفترض بحكم ما جرت عليه العادة وما تعارف عليه الناس في المجتمع جزء ضعيف ولكن الله عز وجل ابتدأ بحماية هذا الجزء وحذر من الاقتراب من ماله إلا بغرض تنميته وتحسينه إلا بالتي هي أحسن إلى أن يبلغ مبلغ الرجال ويدرك 
المصالح والمفاسد المترتبة على إنفاق وإتلاف المال ويفرق بينها آنذاك يعطى حقوقه كاملة هذا النهج القرآني ما كانت تعرفه المجتمعات الجاهلية لماذا؟ لأن منطق الحكم كان مبني على منطق القوة الأقوى هو الذي يحكم الأقوى هو الذي يملك حرية التصرف ولكن القرآن أعاد الأمور إلى نصابها أعاد البشرية والإنسانية إلى رجدها إلى جادة الصواب كيف؟ المنطق منطق الحق الذي يحكم وليس منطق القوة وهناك فارق شاسع بين حكم منطق القوة والغلبة وحكم منطق الحق منطق الحق لا يفرق بين الضعيف والقوي ولا بين الصغير والكبير ولا بين السيد والعبد ولا بين الرجل والمرأة بين القريب والبعيد أما منطق القوة فله حسابات ومعايير مختلفة تماما أبطلها الإسلام والقرآن قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وتدبروا معي في موقع هذه التشريعات في ختام سورة الأنعام السورة بأكملها تتحدث عن الإيمان عن علاقة الإنسان بربه وكيف تبنى عن الإيمان كيف يغرس في النفوس الإيمان الذي يحقق الأمن والطمأنينة في المجتمع وفي حياة الفرد وفي ختام السورة يأتي بالتشريعات ليؤكد هذه الحقيقة أن الإيمان لا يكتفى فيه أن يقتنع الإنسان بقلبه ويقول بلسانه كلمة الشهادة ولكن لا بد أن يطبق المنهج في واقع الحياة في هذه التفاصيل التي يذكرها القرآن وأوفوا الكيل والميزان بالقصد والكيل والميزان ليست مجرد المكايل والموازين التي يتعارف عليها الناس تعارف عليها حتى في السابق ولا تزال طبعا موجودة كل شيء الوفاء بحقوق الآخرين في البيع في الشراء في التعامل في الأخذ في العطاء في القول في الحديث عن الآخرين وأوفوا الكيل والميزان بالقسط عدل منطق العدل منطق الحق الذي أقامه القرآن على عين الإيمان الإيمان الذي لا يحقق في نفسك عدلا اتجاه الآخرين هذا إيمان ضعيف إيمان مهزوز الإيمان الذي لا يمنعك من قول الكذب على الآخرين والافتراء عليهم هذا ليس بإيمان وتدبروا معي في ترتب وترتيب الكلمات في الآية والواجبات والأوامر لا نكلف نفسا إلا وسعها هذه الأوامر والتشريعات هي في حدود طاقة البشر ليست خارج إطار طاقتهم أو قدراتهم الإنسان يستطيع القيام بالعدل وعليه أن يقوم به ولذلك قال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة تدبروا في معاني الآية الإيمان الذي يدفعك أن تقول الحق ولو على نفسك أو الأقربين وإذا قلتم فعدلوا بمعنى آخر أراقب أقوالك 
راقب تلك الكلمات التي تتلفظ بها وتحرى العدل فيها تحرى العدل فيما تقول هذا هو الإيمان العدل الذي لا يفرق بين الصديق والعدو ولا بين القريب والبعيد ولا بين ولاءات الإنسان ولذلك قال وإذا قلتم فاعدلوا مطلقا ولو كان ذا قربة ولو كان قول العدل سيكون ضد الأقارب ضد من هو قريب أو حبيب إلى نفسك ولو كان الوالدين أو, أنف أو الأقربين أو النفس أو بقطع النظر العدل في القرآن قيمة مطلقة العدل قولاً والعدل فعلا والتناسب واضح في وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وإذا قلتم فاعدلوا كما أنك عليك أن تتحرى العدالة والوفاء في التعامل في الكيل وفي الميزان عليك كذلك أن تتحرى العدالة في أقوالك في كلماتك في تصرفاتك بعض الناس إذا كانوا على علاقة طيبة أو جيدة بأحد من الأشخاص قالوا فيه ما ليس فيه مدحا وثناء وإذا خالفهم في شيء أو اختلفوا معه وحدث نزاع فيما بينهم قالوا كذلك عنه ما ليس فيه افتراء كذب ألصقوا به تهما ليست فيه لماذا؟ لأن الذي يتحكم هنا ليس منطق العدل منطق الهوى هو النفس والقرآن لا يريد أن تحكم أهواء النفوس في حياة البشر والمجتمعات لأنها إن حكمت أفسدتها وإن حكمت تولد الظلم ومن انتشر الظلم في مجتمع ولا في أمة إلا أفسدها أفسدها بكل أشكال الفساد فساد مادي فساد أخلاقي فساد اجتماعي فساد أسري كل أشكال الفساد ذاك الفساد الذي لا يمكن أبدا أن يأتي بالنفع على المجتمع إلا أن يطيح ذلك المجتمع بالهلاك بأي شكل من أشكال الهلاك فلذلك كان العدل هو الذي يصون المجتمعات ويصون الأفراد بمعنى آخر إذا أردنا أن نحقق أمنا حقيقيا وقد تكلمت سورة الأنعام عن الأمن فالأمن لا يتحقق إلا بوجود العدالة الأمن لا يتحقق إلا بوجود العدالة بوجود أناس مؤمنين يخافون الله عز وجل يتقون الله سبحانه وتعالى في أقوالهم وأفعالهم في أقوالهم وحديثهم عن الآخرين الميزان ميزان العدل لا يعرفها والنفس لا يعرف الغضب والرضا ولكن إذا أنت لم تراقب الله عز وجل في رضاك أو في غضبك فيما تقوله عن الآخرين فما الذي يعصمك وما الذي يمنعك وما الذي يترتب بعد ذلك الإنسان إذا لم يجعل له هذه الصيانة في نفسه لا يمكن أن ينتشر الأمن والعدل أو يسود العدل أبدا 
وإذا أراد الإنسان أن يحفظ عرضه فعليه أن يحفظ أعراض الناس إذا أردت أن تحفظ عرضك احفظ أعراض الناس إذا أردت ألا يقال فيك إلا خيرا فلا تقل في الناس إلا خيرا احفظ لسانك احفظ لسانك فلسان الإنسان هو بيانه ولسانه يفصح عما في قلبه فإذا امتلأ القلب إيمانا وخشية وخوفا من الله سبحانه وتقوى لا يمكن أن يفصح اللسان إلا عن ذلك الرصيد عدالة وإنصافا مع الآخرين ولذلك وإذا قلتم فاعدلوا الإنسان القلب المؤمن ينعكس على ألفاظ الناس ولذلك لا يمكن أن يكون المؤمن سبابا ولا فاحشا ولا بذيئا ولا منافقا ولا مرائيا لماذا؟ لما كان في قلبه من معاني الإيمان التي لا بد وأن تنعكس على أقواله وأفعاله وتدبروا فيما يليها وبعهد الله أوفوا بعهد الله كل تلك العلاقات الاجتماعية سلسلة العلاقات الاجتماعية والتشريعات عهود بيننا وبين الله سبحانه وتعالى علينا الوفاء بها عهود ولذلك قال ذلكم وصاكم به وصانا بهذه القيم الإنسانية وقد قلنا سابقا رب عز وجل حين قال وصف الإيمان حالة الإيمان فقال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نور التطبيق والمنهج فإذا سار الإنسان بالوفاء والعدل والحق وعدم الاقتراب من الفواحش والحفاظ على حقوق الناس ألا ينشر ذلك النور بين الناس الذين يسير فيهم وفي وسطهم هو في ذاته وسلوكه وتعامله سيكون نورا يمشي فعلا في الناس وهذا المطلوب في كتاب الله عز وجل ليس المطلوب دائما أن نتحدث ونكثر من الكلام وتأتي الأفعال تخالف وتناقض يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ماذا يريد مني القرآن؟ يريد أن تكون أفعالي وتصرفاتي مرآة لإيماني أؤمن به مرآة لأقوالي لاعتقاداتي بذلك تصبح رسالة القرآن رسالة عالمية لأن المؤمن إذا سار بهذا الرصيد أينما حل في أي مجتمع حتى ولم يتحدث بكلمة عن الإسلام أو عن رسالة القرآن تحدثت أفعاله عنه تحدثت أخلاقه تحدثت عدالته تحدثت تحدث إنصافه ووفاؤه بالنيابة عنه وهذا الذي بناه القرآن في النفوس حين بنى ذلك الجيل الجيل الأول جيل التلقي الذي تلقى القرآن بقلبه فانعكس على سلوكه وواقعه قال لعلكم تذكرون تدبروا في الأولى قال تعقلون في الثانية قال تذكروا وفي الثالثة سيقول تتقون وأن هذا صراطي مستقيما تدبروا معي مرة ثانية الصراط المستقيم فاتبعوه 
وايضا استعمال كلمه هذا الطريق واضح المنهج واضح واضح امام العيان واضح امام من يريد ان يراه النور موجود ولكن ان انت لم تفتح عينك امام ذلك النور فالمشكله ليست في النور المشكله في تلك العين التي لم تفتح لتراه وكذلك الاحكام والتشريعات في كتاب الله عز وجل هذا صراط مستقيما فاتبعوه فالقضيه واحده من اثنتين لا ثالث لهما اما صراط مستقيم واما سبل السبل ما النتيجه المترتبه عليها فتفرق بكم عن سبيل التفرق التمزق البعد كلما اتبع الانسان الطرق والمناهج الاخرى التي اخترعها البشر وابتدعها من اهوائهم وامزجتهم كلما ابتعد عن الصراط المستقيم وكلما ابتعد عن الصراط المستقيم كلما زادت نسبه الانحراف بكل اشكاله الصراط المستقيم عدل واضح يصل بين النقطتين يصلك الى ما تريد لكن هذه السبل هي التي تكرس قضيه الانحراف وتدبروا في الايه قال ثم اتينا موسى الكتاب ثم اتينا موسى الكتاب بمعنى اخر ان الله سبحانه لم يترك البشريه يوما بدون منهج او كتاب ما تركها تتخبط كل هذا المنهج وهو بطبيعه الحال قد اتى واتى موسى الكتاب من قبل تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم وتدبروا معي كيف يحدثنا القران عن كتاب موسى لماذا هذا الحديث المتواصل في بدايات القران نحن في السور الاولى من القران لماذا الحديث المتواصل عن اهل الكتاب لماذا ذلك الثناء والذكر للتوراه وللانجيل هذه الكتب لماذا رساله القران رساله عالميه ورساله القران والنبي صلى الله عليه واله وسلم جاء ليكمل بناء تلك الرسالات هذا بناء متكامل وبالتالي لا ينبغي ان تقدم رساله القران بمعزل عن تلك الرسالات الايمان لا يكتمل بدون الايمان بكل الرسل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا اذا رساله القران رساله عالميه رساله تعرف للامم سابقتها من الخير تعرف وتدرك وتؤمن وتدبروا معي في الايه وفي الحديث عن القران وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون طبيعه هذا الكتاب مبارك مبارك في حياه الناس مبارك بكل ما تحمل كلمه البركه من معنى هذا وصف القران 
وذكرنا في مرات سابقة قلنا القرآن وكل من يقترب من القرآن لا يمكن إلا أن يصيب من تلك البركة شيئا بركة في العمر بركة في الوقت بركة في الرزق بركة في الصحة بركة حسية وبركة معنوية كتاب أنزلناه مبارك ما الغرض منه تبعوه واتقوا لعلكم ترحمون نحن نريد الرحمة لأنفسنا كأفراد وكأسر وكمجتمعات وكأمم نحن بحاجة لرحمة الله تتنزل الرحمة علينا بقدر اتباعنا لهذا وتطبيقنا لهذا القرآن العظيم كتاب أنزلناه مبارك لماذا؟ لأجل أن يتبع لأجل أن يطبق في واقع الحياة وعلينا أن نتقي الله في ذلك لعلكم ترحموا تدبروا معي في معاني الآيات بعض قد يقول حتى في قضية التدبر على سبيل المثال نحن نتدبر القرآن مطلوب منا أن نتدبر القرآن ولكن التدبر ليس فقط قضية قضية غاية ونقف عندها ونقول انتهى الأمر لا له ما بعد ماذا بعد فاتبعوا لابد أن يكون بعد تدبري لكتاب الله ومع تدبري لكتاب الله اتباع تطبيق للمنهج أرأيت الكلام الذي ذكرناه الآن في تدبرنا لسورة الأنعام هذا إن لم يطبق في حياتي سيصبح حج علي لا لي لأني عرفت فإذا عرف الإنسان شيئا عليه أن يطبقه ويلزمه عرفت فلزم وهذا المعنى العظيم هنا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ونحن ذكرنا في آيات سابقة في سورة الأنعام عن قضية الإيمان وذكرنا وأكدنا فيها قلنا أن الإيمان في سورة الأنعام للتطبيق اتباع آمنت بكتاب الله عز وجل اتبع أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين لم يعد هناك حجة على بني إسرائيل أنزلت التوراة وعلى النصارى أنزل الإنجيل وعلى كل أمة من الأمم نزلت طائفتين من أهل الكتاب هذه من أهل الكتاب من قبلنا وأنتم نزل عليكم هذا الكتاب لا لم يعد هناك حجة تلك الأمم تعاملت مع كتبها بطرق مختلفة ذكرها القرآن في هذه السورة في سور سابقة عليكم أن تتخذوا هذه النماذج وتقفوا عندها وتقوموا بدراستها في سياقاتها وتتجاوزوا ما حصل من انحرافات أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم تدبروا في وصف القرآن الآن جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة بين والشيء البين لا يبين هذا القرآن بين واضح في مقاصته واضح في معانيه واضح في الأوامر التي أمر بها والتشريعات واضح في ما حرم وفصل فيه كل شيء 
بينا وهدى ورحمة إذا فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها المطلوب منك أن تصدق والتصديق يكون بالاتباع وليس بالإعراض سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون وسوء العذاب هنا لا ينحصر فقط في الآخرة الأمم التي أعرضت عن كتبها كما حدث في بني إسرائيل وفي النصارى وقد ذكرت السورة ذلك ماذا حدث فيها؟ حدث فيها ولا, ولا يزال يحدث ألوان من العذاب ألوان أشكال من العذاب تفكك في الأسر ارتفاع في نسب الجرائم انحلالات أخلاقية وانحرافات أمراض فتاكة أشكال مختلفة أصناف مختلفة هذه سنة ماضية في الأمم كل أمة تؤتى كتاب ومنهج ولا تحسن التعامل معه تدفع الثمن ثمن في حياتها ثمن في أنظمتها ثمن في أسرها ثمن في مؤسساتها تدبروا معي في الآيات الآية التي بعدها قال هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ماذا يريدون نزل على هؤلاء القوم القرآن ماذا يريدون أكثر ماذا ينتظرون لكي يؤمنوا يثوبوا إلى رشدهم يعودوا إلى خالقهم ولذلك قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظر خلاص انتهى الموضوع نزل فيكم هذا الكتاب العظيم أكبر آية أعظم معجزة أعظم معجزة عرفتها البشرية لستم بحاجة إلى أن تأتي الملائكة ولا تحدث معجزات أخرى تتجدد لتحيي فيكم معالم الإيمان ولن ينفع إذا حدثت هذه الأمور أبدا لأن الأوان يكون قد فات الآن الفرصة أمام البشر لكي يؤمن ويتوجه من جديد لخالقهم ويعودوا إلى رجدهم ويعودوا لاتباع المنهج ولذلك تدبروا فيما في الآيات التي جاءت بعد الآيات مترابطة كما ذكرنا في أكثر من موضع آيات القرآن مترابطة آيات السور مترابطة كلها تؤدي إلى المعاني التي جاءت السورة ببنائها في نفس الإنسان إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لماذا الحديث هنا عن قضية التفرق؟ لماذا؟ هو قال قبل قليل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله من أين يأتي التفرق؟ من أين يأتي التشرذم؟ من أين يأتي التمزق؟ سواء كان التمزق المذهبي أو التمزق العرقي أو التمزق الطائفي أو التمزق كل أشكال التمزق التي تعاني منها البشرية والآن فعلا تعاني الأمرين كما يقال وتعاني الويلات والكوارث من جراء ذلك التمزق من أين؟ من ذلك التعامل كذب بآيات الله وصدف عنها التكذيب ليس بالضرورة يكون فقط بالقول كما كان حاصل مع قريش 
التكذيب ممكن يكون بالعمل أؤمن بالآية ولكني أطبق عكسة أخالف ما معنى التصديق؟ التصديق أن يصدق جانب كبير من أن يصدق فعلي قولي أنا أؤمن الإيمان قائم على التصديق فتصبح أعمالي وسلوكياتي مصدقة لما أؤمن به ما ذكرناه وتؤكده السورة مرة بعد مرة ما الذي يحدث فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لماذا؟ لأن هذا القرآن العظيم ورسالة القرآن لا تفرق تجمع الدين لا يفرق إذا لماذا الآن تحدث هذه التفرقة وهذا التشرذم ويدعون بأن الدين هو السبب وراء ذلك التمزق كذب افتراء على الله عز وجل الدين الذي جاء به القرآن العظيم وبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رسالته لا يفرق وإنما يجمع هم كانوا فرقاء وكانوا مفترقين ولكن الله سبحانه وتعالى جمع تلك القلوب على كلمة واحدة لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبي من الذي ألف الله ألف بين قلوبي إذا الدين الذي جاء هكذا بهذا القرآن العظيم لا يفرق ما الذي فرق بين الناس الأهواء وقد حدث ذلك كذلك في أهل الكتاب ما الذي فرقهم ومزقهم شيعا وأحزابا وجماعات اتباع الناس لرجالات الدين للأحبار والروبان بعض الأحبار والروبان الذين كانت تناقض أفعالهم أوامر الكتاب الدين ليس شعار وليس لباسا يلبس ولا زيا يلبس ويرتدى الدين ليس زي يرتديه الإنسان فيكتب أو شعار يكتب عليه دين أنا مؤمن ليست كلمة ولا شعار ولا زي ماذا إذن؟ أفعال ذلكم وصاكم به تأملوا كم كم مرة من المرات ذلكم وصاكم به تأكيد الدين ممارسة الدين سلوكيات الدين عدم اقتراب من تلك الحرمات التي جعل حولها سياج حوطها الدين عدم قتل النفس الدين حفاظ على حقوق وأموال الآخرين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن هذا الدين ممارسة في واقع الحياة حفاظ على القيم حفاظ على العدالة وإذا قلتم فعجلوا هذا دين هذا هو الدين وبعهد الله أوفوا هذا هو الدين أما أن يضع الإنسان شعارا أو علامة أو لونا أو علما ويقول هذا دين لا وأفعاله تناقض ما يدعو إليه الدين أبدا فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إذا ما الفيصل في هذا يا رب قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون تدبروا معي العمل الحسنة والسيئة ما تفعل أفعالك قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم 
مرة أخرى الصراط المستقيم واضح دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين توحيد السورة العظيمة ختمت بما بدأت به قضية التوحيد قضية سورة الأنعام التوحيد الخالص النقي الصافي الذي يبني إنسانا عدلا مستقيما يسير على الطريق المستقيم يسير على الصراط المستقيم ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس قل إن تأملوا مع ذلك الإعلان النهائي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أعمالي سلوكي أفعالي قيامي قعودي حربي سلمي كلامي عطائي منعي لمن لله رب العالمين المؤمن يعطي حين يعطي لله وليس لأجل الناس يحب حين يحب في الله ولله وليس لهو نفسي يبغض في الله يسعى لله لا لأجل أحد قمة التوحيد والصفاء والنقاء في التوحيد لا شريك له لا يشرك معه أحد لا صنم ولا حجر ولا بشر ولا أحد الشركيات متعددة لا تأخذ شكلا واحدا أن يخضع الإنسان في حياته لمنهج سوى منهج الله عز وجل هذا يدخل في هذا الصنف وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولذلك قال بعدها قل أغير الله أبغي ربا هل يعقل الرب الذي تعرف إلينا في هذه السورة العظيمة وفي كل سورة القرآن تعرف إلينا بنعمه تعرف إلينا بعطائه تعرف إلينا بآياته تعرف إلينا بكتابه أتريد ربا غيره وهو رب كل شيء والقاعدة ولا تكسب كل نفس إلا عليها المسؤولية الفردية مسؤولية الإنسان كفرد لا تغني عنه جماعته ولا تغني عنه انتماءاته شيئا ولا تغني عنه أبدا كل الانتماءات المختلفة التي اخترعها البشر إذن ولا تزر وازرة وزر أخرى قمة المسؤولية الفردية أعمالك أنت مسائل عنها لا أحد يحملها غيرك لا أحد يحمل عن أحد شيئا أبدا فالقرار بيدك لماذا الحديث عن المسؤولية الفردية هنا في ختام سورة الأنعام ليؤكد أن قرار الإيمان قرار اختياري محض قرار يقوم به الفرد لنفسه لذاته ولذلك نحن اليوم كمسلمين في كثير من الأحيان نعاني حقيقة معاناة معاناة من أي جاءت جانب من جوانب تلك المعاناة أننا ورثنا الإيمان نائنا وبناتنا ما معنى هذا الكلام ولدوا في أسر مسلمة شيء عظيم رائع ولكن كان علينا كآباء وأمهات وكمربين ومعلمين ومدرسين أن نقوم بدورنا الحقيقي في تعليمهم الإيمان وذكرنا أكثر من مرة 
الإيمان الذي تبنيه سورة الإنعام إيمان غير تلقيني إيمان يبنى بناء يغرس يبنى هكذا لبنة لبنة بناء كما بنته سورة الأنعام تدبر تأمل نظر بصر سمع يتجول الإنسان في أنحاء الكون والطبيعة فيدرك أن كل هذه الأشياء المبثوثة من حوله آيات ناطقة ناطقة بأي شيء بقدرة الله عز وجل بعظيم إرادته سبحانه بضرورة التوجه إليه والإنابة إليه والخضوع لأمره ومنهجه ولذا قال ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون حساب البشر على الله عز وجل المرجع والمآل إليه إذا المطلوب منا أي شيء مطلوب ولا علينا أن ندرك ولا تكسب كل نفس إلا عليها وتأملوا معي في آخر آية في هذه السورة العظيمة قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الآن جاء التعليم ربي سبحانه وتعالى عينا نحن البشر تعيين أمر تعيين ما هي الوظيفة خلائف الأرض كيف يصبح الإنسان خليفة في الأرض بإعمارها بتعزيز معاني الإيمان فيها بإقامة شرع الله فيها ومنهجه بالسير على هذا المنهج باتباعي هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي شيء فاتبعوه إذا أعطى الأمر بالتعيين خليفة في الأرض وأعطى المنهج وهو الكتاب فقال هذا كتاب أنزلناه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه هذا المنهج وأراك الطريق فقال وهذا صراطي مستقيما أيضا فاتبعوا ولا تتبعوا السبل لأن السبل ستتفرق بكم وأعطاك إلى جانبها كل وسائل الإدراك قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات لم يجعلنا سواء كما ذكرنا اعملوا على مكانتكم درجات تفاضل في الرزق في المال في الصحة في القوة في البدن في الوجاهة في المنزلة في العلم في العمر أشياء مختلفة ولكن هذا التفاضل الموجود بين الناس ليس لأجل أن يتفرقوا ولكن لأجل أن يتكامل في أي شيء في تحقيق المعنى الوظيفة أن يكون خليفة في الأرض فيقيم الشرع والكتاب والمنهج فيها ثم كذلك هذا التفاضل فيما بينكم ليبلوكم فيما آتاكم وتدبروا في كل كلمة في الآية 
ربي سبحانه وتعالى سيختبرنا بما آتانا وليس بما لم يأتينا بعض الناس كما ذكرنا ينظر إلى ما ليس في يده ولا ينظر إلى ما في يده كارثة بكل المقاييس ولذلك شاعت فيما بيننا الكلمة هذه السائدة العين بصيرة واليد قصيرة من قال هذا؟ من قال هذا؟ ربي عز وجل يطالبك بما مكنك فيه وما آتك لا يطالبك بشيء لم يؤتك إياه أنت مطالب بأن تقوم بمهمتك وفق إمكانياتك التي ربي سبحانه وتعالى يعلمها ولا يكلف نفسا إلا وسعها لا يطالبك بما لم يؤتك بعض الناس على سبيل المثال يقول لو لو ان الله قد فتح علي ووسع علي في الرزق وفي المال لانفقت. من قال لك ان الانفاق في المال فقط؟ الانفاق له اشكال متنوعه بحسب ما اتاك الله سبحانه وتعالى من قدره ومن قوه. انفق انفق من مالك، انفق من وقتك، انفق من خبرتك، انفق من جهدك. وعلى فكره هناك مؤسسات وأيضا يعني مما يلفت النظر بعضها قد نشأ في الغرب فعلا القوم فيهم جوانب كثيرة من الخير يمكن أن نستفيد منها وأن نتعلم منها والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها ونحن أولى لأن الكتاب فعلا يدعون إلى هذا بعض المؤسسات قامت على قضية أن التبرع والإنفاق والمساعدة والتعاون يكون بالوقت أو بالجهد تبرع بشيء أنت تتقنه تحسنه تتقن على سبيل المثال فنا أو خبرة معينة تبرع بخبرتك علم أولاد الناس هذه الخبرة أو هذه الصنعة علمهم علم الناس كل ما تعلمت في حياتك علمه للآخرين هذا إنفاق هذا صدقة هذا تبرع وتدبروا معي ودعونا نعود من جديد إلى أول آية في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعجلون لماذا خلق السماوات والأرض لماذا جعل الظلمات والنور ما خلقها سبحانه وعبدا حاشا لله خلقها قال في آخر الآية تأملوا في الترابط والتناسب بين أول آية وآخر آية وهو الذي جعلكم خلائف الأرض إذا خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور لأجل هذه المهمة خلق كل هذا وسخر الأنعام وأعطى وكل هذا كل ما في الكون لأجل أي شيء لأجل أن نقوم بهذه المهمة العظيمة بعض البشر للأسف ينشغل بذلك التفاوت في المراتب ورفع بعضكم فوق بعض درجات عن مهمته التي لأجلها خلق لا ولا يكف أبدا عن النظر إلى ما في أيدي الآخرين ولا ينظر إلى ما في يديه هذا ما لا يريده القرآن علمك في آية واحدة 
قال ليبلوكم فيما آتاكم يختبرنا فيما أعطانا فيما وهبنا فيما منحنا من مواهب من إمكانيات إمكانياتنا كبشر لا تتوقف عند المال اكتشف إمكانياتك اكتشف ذاتك اكتشف ما آتاك الله سبحانه وتعالى اكتشف ما آتاك الله انظر فيما أعطاك واستعمله فيما يرضي أعطاك أولادا على سبيل المثال أحسن تربيتهم أحسن تذكيرهم أحسن تعريفهم لأن مهمة الأبوة والأمومة لا تقف عند عمر معين بعض الأشخاص يعتقد أن الأولاد إذا كبروا وبلغوا سنا معينا انتهى دوره كأب أو أم لا ينتهي هذا الدور لا ينتهي إلا بانقضاء أنفاس الحياة ولا أي دور من أدوارك كإنسان ينتهي إلا بنهاية الحياة إلا بآخر نفس يخرج دورك كمربي دورك كإنسان دورك كمعلم حسب إمكانياتك اكتشف تلك الإمكانيات انظر إلى نفسك تأمل فيها تأمل في الوقت الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى ماذا تستطيع أن تفعل فيه افعل افعل الخير افعل الصلاح بمعنى آخر كما جاء في سورة الأنعام امشي بالناس وفي الناس بذلك النور بل كن أنت ذلك النور الذي يمشي في الناس كن أنت ذلك النور سورة الأنعام من أكثر سور القرآن التي تكلمت عن النور نور التوحيد والإيمان نور الحقيقي أما الأنوار الصناعية التي صنعها الإنسان للأسف ما أخرجته من ظلمات الجهل التكبر الفقر لا زال البشر يعاني من ظلمات كثيرة ظلمات التي ذكرنا ظلمات التمزق ظلمات الحروب ظلمات المعاناة ظلمات البعد عن منهج الله عز وجل ما الذي سيخرجه سوى أولئك العقلاء من البشر الذين يطبقون ذلك المنهج ذلك النور الذين يدركون رسالة القرآن ويحملونها للعالم ويمشون بها في الناس حمل الرسالة لا يعني كما ذكرنا بالضرورة أن تحملها ككلمات احملها في قلبك ووجدانك احملها في عقلك احملها في سلوكك احملها في تجارتك احملها في أمانتك احملها في وظيفتك احملها في تعاملك احملها في الكلمة التي تقول احملها في المسؤولية التي تحمل احملها في الكلمة الإعلامية وفي الرسالة الإعلامية التي تبلغها للناس احملها في كل شيء تقوم به احملها وأنت تتحدث لأنها أمانة أمانات وبعهد الله أوفوا عهود تدبروا هذه المعاني العظيمة التي جاءت بها هذه السورة التي بحق أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصل بها هذه الرسالة العظيمة أن لا إخراج للبشرية من الظلمات إلى النور 
إلا بهذا القرآن العظيم إلا بالإيمان به واتباعه منهجا في واقع الحياة أترككم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة